0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In unserem Summer Special darf ich zwei großartige, sehr inspirierende Frauen im Tandem interviewen und darauf freue ich mich sehr. Gemeinsam mit Dorle Feldmayer und Nicole Rasmussen werden wir uns auf eine Reise begeben, nämlich hin zu Designing Your Leadership Life Und ich möchte euch einladen, Teil dieser Reise zu werden. Dabei werden wir unter anderem die Frage beantworten, wie der Design Thinking Ansatz und die damit verbundenen Denkweisen uns zum Gestalter unseres Lebens, unseres Arbeitens und auch in unserer Rolle als Führungskraft werden lässt. Nicole und Dorle sind Teil des Teams von Plus Rasmussen. Ein junges Beratungsunternehmen, welches den Schwerpunkt auf Beratung, Training und Coaching legt, und Führungskräften und Firmeninhabern hilft, ihr Geschäft und ihre individuellen und Führungsfähigkeiten gleichzeitig zu erweitern. Dorle Feldmeier arbeitet als Principal bei Plus Rasmussen und war zuvor sowohl als Beraterin als auch als freiberufliche Trainerin und Coach tätig. Nicole Rasmussen arbeitet als Senior Manager bei Plus Rasmussen. Sie ist im Herzen eine Unternehmerin mit Beratungserfahrung und hat einen Hintergrund in den Bereichen Startups, Einzelhandel, Online-Geschäft, Vertrieb und Markenaufbau sowie Management in Europa. Freut euch auf ein sehr inspirierendes und positives Gespräch, in dem ihr die beiden Menschen, Dorle Feldmeier und Nicole Rasmussen, näher kennenlernen werdet. Und ihr werdet erfahren, wie sich aus ihrer Sicht Führung wandelt und was es braucht, um als Führungskraft diesen Veränderungen adäquat zu begegnen. Profitiert von dem großen Know-how der beiden, erfahrt, warum man als Führungskraft besser Reiseführer als Reiseplaner ist. Hört rein und lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Dorle und Nicole für das Thema Designing Your Life, ihrem Optimismus und ihrer Leichtigkeit und seid neugierig darauf, wie das Designing Your Life Konzept euch in eurem Entwicklungsprozess unterstützt und euch viele wichtige Impulse gibt. Liebe Nicole, liebe Dorle, es ist mir eine große Freude, euch beim Podcast What I Do inspires you begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke schön. Ganz herzlichen Dank.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erleben heute zwei echte Premieren im Podcast What I Do inspires you. Zum einen weichen wir von unserer monatlichen Ausstrahlung des Podcasts ab und laden euch da draußen zu einer Zusatzfolge, nämlich einem Summer Special ein. Zum anderen habe ich heute die große Freude, zwei großartige, sehr inspirierende Frauen im Tandem zu interviewen und darauf freue ich mich sehr. Wir werden uns heute auf eine Reise begeben, nämlich hin zu Designing Your Leadership Life und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, Teil dieser Reise zu werden. Dabei werden wir unter anderem die Frage beantworten, wie der Design-Thinking-Ansatz und die damit verbundenen Denkweisen uns zum Gestalter unseres Lebens, unseres Arbeitens und auch unserer Rolle als Führungskraft werden lässt. Ich durfte euch, Dorle und Nicole, im Rahmen einer digitalen Designing-Your-Work-Life-Reise kennenlernen, welche wir gemeinsam mit anderen Teilnehmerinnen vor einigen Wochen durchgeführt haben so Sodass ich heute das große Glück habe, im Rahmen unseres Gesprächs hier und da auch etwas von meinen eigenen Reiseerfahrungen zu berichten. Ihr seid ja Teil vom Team Plus Rasmussen. Plus Rasmussen ist ein junges Beratungsunternehmen und der Schwerpunkt liegt auf Beratung, Training und Coaching und die Hälfte Führungskräften und Firmeninhaber, ihr Geschäft und ihre individuellen Führungsfähigkeiten gleichzeitig zu erweitern. Und ihr dürft sehr stolz darauf sein, der erste zertifizierte Workshop-Anbieter für Designing Your Life in Europa zu sein. Dorle Feldmayer arbeitet als Principal bei Pulus Rasmussen, kam 2016 ins Team, nachdem sie zuvor als Beraterin als auch freiberufliche Trainerin und Coach tätig war. Während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn hat sie ihr Berufsprofil durch weitere Coaching-Ausbildungen ergänzt und ihre Klienten individuell und in Gruppen in Phasen der persönlichen und beruflichen Veränderung, Entwicklung und Krise begleitet. Dorle hat einen Bachelor of Arts in Psychologie, einen Master of Arts in Wirtschaftspsychologie und Pädagogik sowie einen Master in systemischer Beratung. Nicole Rasmussen arbeitet als Senior Manager bei Plus Rasmussen. Sie ist im Herzen eine Unternehmerin mit Beratungserfahrung und hat einen Hintergrund in den Bereichen Startups, Einzelhandel, Online-Geschäft, Vertrieb und Markenaufbau sowie Management in Europa. Nicole arbeitete bei Hewitt Associates mehrere Jahre als Senior Beraterin und Practice Leader im Bereich Talent Management und Leadership. Sie leitete die deutschsprachigen Länder einer globalen Führungsstudie und baute die Beratungspraxis für Employer Branding auf. Nicole hat einen Master of Science in Organizational Change und Leadership von der Pfeiffer University in Charlotte, North Carolina, sowie einen Master in International Business von der Fachhochschule Mainz und einen Abschluss als Bankrauffrau. (lacht) Wow, also das macht mich alles super neugierig und ich freue freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Dorle, Nicole, lasst uns zunächst starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Podcasts stelle. Was war denn euer schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo habt ihr Glück empfunden?
1: Möchtest du anfangen? Joachim, ganz lieben Dank für die Frage. Eine ganz schöne Frage, weil die so vieles ins Bewusstsein gleich wieder bringt und einem jetzt gleich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich hatte die letzte Woche eigentlich ganz schön viele schöne Momente, ähm, angefangen von dem Abendessen mit Freunden, gestern mal wieder draußen in der schönen lauen Sommernacht mit Fußball, aber auch einfach mal wieder zu sehen, dass sich alles öffnet und meine Jungs endlich wieder Fußball spielen dürfen mit Freunden und Bekannten. Ähm, das war, hat mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und auch den Sommer zu genießen, einfach mal wieder mit dem Radl bei uns im schönen Oberammergau und in der Natur zu sein und die Abendluft zu genießen. Also das sind Genau, das waren ganz schöne Momente für
0: mich. Sehr schön.
2: Mein Moment war, glaube ich, ein Moment einerseits vom Lächeln, aber auch von Gerührtheit, wenn ich so denke, was mich am meisten ein bisschen bewegt hat letzte Woche. Und zwar haben wir, wir, wir haben jetzt irgendwie beide mit Fußball, aber das ist ja auch okay, als Frau davon man <lacht> auch Fußball begeistert sein, das Spiel Dänemark gegen Belgien, wo die in der zehnten Minute für den Spieler, der einen Herzinfarkt hatte in dem vorigen Spiel, den Ball rausgeschossen haben. Diese, dieses Zusammenstehen zu sehen, die Menschen, die, einen Riesen, die Dänen, die ein riesengroßes Plakat hochgehalten haben, Eriksen, wir sind alle bei dir. Die Belgier, die auf die Dänen zugelaufen sind, auf dem Spielfeld, die umarmt haben. Das, Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut und Tränen in die Augen. Das war so ein Moment, der, ich hatte ein Lächeln, aber auch so eine wahnsinnige Berührung. Und sowas so groß im Fernsehen zu sehen, wie nah sich Menschen sein können, das hat mich wahnsinnig berührt. Und auch ein großes Lächeln.
0: Ja, das hat, glaube ich, auch sehr viele. (lacht) Ja, Ja, das hat auch, glaube ich, sehr viele von uns uns bewegt. Ja, und zunächst hatten wir, glaube ich, alle gar kein Lächeln dann irgendwie im Gesicht, aber das kam dann Gott sei Dank wieder zurück, als dem dem Spieler dann besser ging. Und ähm, ja, da konnte man ja auch sehr gute Beispiele auch für für gutes Leadership auch teilweise schon sehen, allein in in diesen Momenten. Ja, und. ja, auf Leadership kommen wir später noch zu sprechen, aber damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch noch ein bisschen besser kennenlernen können und verstehen, wer denn die Menschen Dorle Feldmeier und Nicole Rasmussen sind, habe ich die drei folgenden Fragen an euch. Dorle, wer bist du? Was ist dir wirklich wichtig und wofür stehst du jeden Tag auf? <lacht>
1: Vielen Dank. Zwei oder drei ganz spannende Fragen. Ja, wer bin ich? Ich bin, glaube ich, ganz viele. Ich bin Mama, ich bin Partnerin, ich bin Freundin, ich bin Schwester, ähm, ich bin Beraterin und Coach, ich bin Kollegin. Ähm, Also das sind so ganz viele Rollen, die ich habe und die ich ganz gerne ausfülle. Und dann bin ich auch Naturliebhaber. Ich komme ja aus Oberammergau, aus einem kleinen Dorf in den Alpen. Und da habe ich ganz stark meine Wurzeln. Ich schätze das sehr. Ich bin da ganz stark verhaftet und andererseits bin ich aber auch jemand, der sehr, sehr gerne die Welt entdeckt und mir die Impulse und Inspiration von da draußen holt, was mir dann auch wieder die Flügel verleiht. Also ich habe so diese beiden Pole. Das würde ich mal ganz kurz beschreiben. Nicole, wer bist du denn? Ich glaube, bei mir ist das ähnlich. Ich bin auch nicht nur ein Mensch,
2: weil man hat so viele Hüte heutzutage oder vielleicht ging es früher allen auch schon so, aber ich finde es schön, dass man auch so viele Hüte haben darf. Und mein Leben lang hatte ich schon so viele Hüte und Aufgaben. Ja, ich bin auch Mutter von drei Kindern und ich bin Frau von einem erfolgreichen Entrepreneur. Ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie und bin mit dem Unternehmertum aufgewachsen. Ich bin Berater, Trainer, hatte die Chance, schon kleine Startups zu führen. Und ich bin noch CEO unserer Immobilienfirma nebenher. Es sind wahnsinnig viele Dinge. Dann bin ich so ein bisschen so ein kleiner Gesundheitsapostel ja. und Fitnessfanatiker. Ich liebe aber auch einfach den, das Kleine, der Familie und das Zusammensein. Und ich bin vieles und ganz, und ganz viel eigentlich sehr stark dabei im Herzen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, was uns beide auch ausmacht, ist wirklich, dass wir relativ optimistisch in die Zukunft schauen und auch in, jedem, in jeder Situation irgendwie immer die die, Herausforder- die Lernherausforderung und das Lernen sehen was wir daraus mitnehmen dürfen und da einfach unglaublich dankbar sind, was das Leben uns auch für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das verbindet uns auch. Unsere Gläser sind eigentlich immer halb voll. <lacht> ja, absolut.
0: Also ähm, so, so habe ich, so hab ich euch auch äh, erlebt auf der äh, schon in der Intro erwähnten ähm, Design-Your-Work-Life-Reise ähm, und ähm, so, so optimistisch und dass das Glas bei euch auch immer halb, halb voll ist und ähm, Ja, das kommt auch, glaube ich, jetzt schon am Anfang unseres Gesprächs richtig gut rüber. Was ist euch denn so wirklich wichtig, ihr beiden?
2: Vielleicht fange ich mal an. Was mir so wirklich wichtig ist, wenn ich darüber nachdenke, wofür ich stehe, sind es eigentlich drei Gs. Und zwar Gesundheit, aber jetzt nicht nur im Sinne von körperlicher Gesundheit, sondern auch von geistiger Gesundheit und Glück. Und das Glück jetzt auch nicht nur ohne etwas dafür zu tun und so ein ein zu optimistisches, naives Glück, sondern eigentlich ein aus sich herauskommendes Glück und Gemeinschaft, Geselligkeit. Das Ganze für mich im Kleinen, in der Familie, aber auch, wenn ich mir wünschen könnte, die Welt ein bisschen besser zu machen, würde ich gerne ein bisschen mehr Gesundheit an Umwelt und in die Welt hinausgeben, ein bisschen mehr Glücksmomente verschenken und zu mehr Gemeinschaft und Zusammenarbeit zusammenhalten zu beitragen.
1: Was ist, denn, was ist denn das, was dich bewegt, Dolle? Für mich ist es auch ganz stark einerseits das Thema Gesundheit oder Gesundheit an sich, weil ich einfach auch schon oft die Erfahrung gemacht habe, was an der Gesundheit hängt, wenn es Kollegen, aber auch in der Familie eben nicht gegeben ist, dass es ganz schön einen Strich durch die Rechnung machen kann und dass es uns einfach unsere Basis ist, auf die wir ganz stark achten müssen und dürfen. Genau, auf den Körper zu achten, auf unser Wohlbefinden. Das ist mir unheimlich wichtig. Und das andere auch, dann egal, in welcher Situation die Eigenverantwortung zu übernehmen und das auch an meine Kinder weiterzugeben. Also wirklich so sagen, was kann ich verändern, wenn ich eine Herausforderung sehe? Was kann ich lernen? Was kann ich anderen damit mitgeben? Wie kann ich andere darunter unterstützen? So ein bisschen die Kontrolle, in das Proaktive wiederzugehen und nicht nur zu resignieren und sagen, ich kann eh nichts machen, ich bin der Situation ausgeliefert, sondern den Stift wieder in die Hand zu nehmen. Das ist mir wirklich wichtig.
0: Ja, Ja, vielen Dank. Also ähm, die die Geschichte mit den drei Gs, ähm, das ist ja auch was, ähm, gerade wenn man das über einen Podcast spielt, fände ich das sehr einprägsam ja mit Gesundheit, Glück und Gemeinschaft. Dorle hat ja auch Gesundheit genannt. Das hat natürlich jetzt, glaube ich, aufgrund der Ereignisse der letzten Monate für uns alle nochmal ähm, eine ganz neue Facette und eine neue Bedeutung gewonnen und ist dann, glaube ich, in der Tat auch äh, die die Basis für alles. Ähm, Das, was du eben zum Schluss gesagt hast, Dorle, auch mit der der Verantwortung, dem Thema Kontrolle, und da spielt ja auch Gestalten, Selbstgestalten eine Rolle. Auf die Elemente gehen wir dann später auch noch ein, auch im Kontext A von Leadership, aber auch von Designing Your Leadership Live, welche Rolle das dann auch auch spielt und wie wichtig das auch gerade ist, selbst sozusagen der, der Gestalter des eigenen Lebens zu sein. Letzte Frage an euch beide, die ich eben ja schon mal explizit gestellt habe. Wofür steht ihr denn jeden Tag auf?
2: Das ist eigentlich gar nicht so eine einfache Frage, weil manchmal, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, steht man einfach nur auf. Und manchmal würde man vielleicht ja. auch gerne, haben wir uns vorhin drüber unterhalten, nochmal eine Stunde länger schlafen. Also wenn wir jetzt mal einfach <lacht> ganz ehrlich sind.
1: Ja. ja, es gibt so unterschiedliche Tage. Einerseits gibt es Tage, da will man, wollen wir einfach ganz viel bewegen und die Welt verändern. Und andererseits gibt es auch,
0: Momente, in denen ich sage,
1: ich möchte einfach meinen Kindern einen guten Start in den Tag bereiten, dass die in Ruhe in den Tag starten können und gewappnet ist für das, was das Leben einem so entgegenspielt. Ich glaube, eine Sache, die habe ich, die habe ich, ich habe viele Jahre
2: in meiner Kindheit bei den Pfadfindern verbracht und ich habe was davon mitgenommen, was mir jetzt erst so bewusst wird, dass sich so in meine DNA rein verwurzelt hat, jeden Tag irgendeine gute Tat. Also ohne, dass ich mir das bewusst vornehme, Manchmal kommen die Sachen auch auf einen zu, wo man dann merkt, man kann was weitergeben. Absolut. Aber im Endeffekt, glaube ich, st- w- würden wir beide vom Herzen her gerne jeden Tag einen Schritt dafür tun, dass, dass mehr Menschen glücklicher in ihrem Leben sind und mehr wundervolle Dinge erleben und erreichen können und die, die Arbeitswelten noch glücklicher werden und dass es einfach mehr schöne Momente für alle auf der Welt gibt. Absolut,
1: da bin ich ganz dabei. Und <lacht> dass jeder so ein Tick weit mehr an sich glaubt und dass er auch was bewirkt, dass er irgendwie was bewirken kann.
0: Ja, sehr schön. Danke, dass ihr, dass ihr auch das geteilt habt. Jetzt ähm, die Antworten auf alle drei Fragen von mir, damit uns unsere oder euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so ein bisschen besser kennenlernen. Lasst uns jetzt mal einsteigen in das Thema Leadership-Führung. Was macht denn für euch gute Führung aus und was braucht es dazu?
2: Also ich würde sagen, einerseits für uns persönlich, aber ich würde gerne auch kurz nochmal ausholen, für uns bei Plus Rasmussen in unserem größeren Team und auch die Berater bei uns, die einfach auch schon viele Jahrzehnte von Top-Management-Erfahrung selber haben, mache ich das ganz große Credo der gesunden Führung, dass es muss gesund sein für das Unternehmen, für die Teams und das Individuum. Und wir haben von sehr, sehr tollen Coaches und von dem Specht-Institut, wo wir auch selber, wir, wir als eigenes Führungsteam hingehen, um uns weiterzuentwickeln und auch unsere Coachings gelernt haben, haben wir drei ganz spannende und eigentlich sehr banale Grunddisziplinen der Führung gelernt. Das ist sich selbst führen und andere führen, was eigentlich keine große Überraschung ist, das ist ja jedem bewusst, aber was ein neuer Aspekt ist, für uns war und für auch viele noch ist es sich führen lassen. Was wir auch gerade in der Krise gesehen haben, dass viele der Unternehmen, die viel agiler und schneller reagieren konnten, haben einfach eine Chance gehabt, besser durch die Krise zu kommen und teilweise auch Performance zu steigern. Also eine, Flexibil- eine Mischung aus Speed und Resilience. Und das geht nur dadurch, wenn ich denke, als ich als Führungskraft alleine kann das schaffen, das wird nicht funktionieren. Die konnten einfach viel schneller, agiler agieren, weil sie auch Führung und führen lassen zugelassen haben. Das ist so unser Grundverständnis, auf dem wir aufbauen. Natürlich kommen dann noch verschiedenste Kompetenzen, Verhalten und Rollen der Führungspersönlichkeiten hinzu. Aber wir fangen immer bei der Basis an, bei dem sich führen sich führen lassen und daraus dann auch andere besser mhm. zu führen.
1: Und dadurch vielleicht auch zu ergänzen, da spielt Ehrlichkeit eigentlich auch eine ganz große Rolle. Also ehrlich sein zu sich selbst und offen und transparent im Sinne, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Was fällt mir schwer? Womit kämpfe ich momentan vielleicht? Wo mag ich mir Hilfe holen oder was möchte ich mir auch nicht eingestehen, gerade wenn es um Veränderung gibt? Was ist es, was mir Bauchschmerzen bereiten? Und da auch in den Austausch zu gehen und nicht versuchen, es alles nur selber für sich zu lösen, sondern wirklich ähm, auch in den Austausch mit anderen zu gehen und offen darüber zu zu sprechen, damit jeder dann seine seine Rolle darin auch finden kann und herausfinden kann, wie möchte ich die denn auch ausfüllen, was möchte ich denn auch beitragen, was möchte ich denn auch bewirken und dort anzufangen mit Ehrlichkeit und akzeptieren, wo man ist, ohne ganz schnell in die Beurteilung zu gehen und zu sagen, ist das jetzt gut oder ist schlecht, sondern es ist einfach da, was dort ist und das ist mein Ausgangspunkt.
2: Und das ist ganz toll, Leute. diese Ehrlichkeit führt eigentlich zu dem, was sozusagen der Clou, der Kleber ist bei der Führung, das ist Vertrauen haben wir auch in der Krise jetzt gesehen, dass das Vertrauen natürlich auch die Basis dafür ist, dass Teams remotely viel besser zusammenwachsen können und die nur mit Vertrauen führen und sich mit Vertrauen auch führen lassen, das kann ich nur erreichen, wenn ich ehrlich bin. Und wir sehen auch bei den Unternehmen und vor allen Dingen auch gerade Nils, unser Managing Director, hat uns, äh, gibt uns immer oft mit auf den Weg von seinen intensiven Coaching-Gesprächen mit den ganz Top-Managern. Die wollen eigentlich viel mehr Kohärenz von sich selbst und wollen auch, wollen die Leute in Vertrauen mitnehmen auf eine Reise, wofür sie aber wirklich selbst stehen. Und sie gestehen sich auch ein, für mehr zu stehen und sind auch nicht mehr bereit dazu, einfach jeden Job zu machen, nur des Geldes wegen, sondern es ist eine wundervolle Umorientierung Richtung Werte und auch Richtung Menschlichkeit,
1: die wir sehen können, was dann auch erst wieder nachhaltig Wachstum möglich macht.
0: Da steckt ja jetzt ganz schön ähm, viel, viel drin in diesen Antworten von euch zu meiner Frage, was denn für euch gute Führung ausmacht und was es braucht. Also zum einen nochmal ähm, zusammenfassend die drei Elemente, die du, Nicole, genannt hast, dieses sich selbst führen, andere führen, aber auch sich führen lassen. Ähm, Da werden wir, glaube ich, auch im weiteren Verlauf nochmal so ein bisschen drauf eingehen, gerade auf dieses Element sich, sich führen lassen, weil die beiden anderen, die sind, denke ich mal, ähm, all denen, die sehr viel mit Führung zu tun haben und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon aus meinen vergangenen Podcasts sehr, sehr präsent. Also da hatten wir schon des Öfteren ähm, auch ähm, den Fokus auf sich selbst führen, Selbstführung genannt und das auch als Basis immer wieder gesehen. Also da gibt es ja auch die berühmte Aussage gerade von von Pater Anselm Grün, der gesagt hat, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen, aber dieses sich führen lassen, ja, das ist, ähm, glaube ich, was, wo viele sagen, hm, da bin ich mal gespannt, was damit so was damit so gemeint ist und ähm, dann ähm, dort diese diese Erkenntnis ja ähm, zu zu sich selbst und die Akzeptanz ähm, was ist, das setzt natürlich auch dieses Thema Reflexion Selbstreflexion, aber auch Reflexion mit Hilfe von anderen voraus, was ja auch ein, ein wichtiges Element ist von ähm, designing your, your life, work life, leadership life und da werden wir später auch noch mal drauf, auf, äh, drauf eingehen und ähm, last but not least ähm, was ihr auch jetzt noch genannt habt dieses, dieses Wort Vertrauen ja und ähm, ich glaube egal wen man fragt ja ähm, was sind denn was sind denn so wichtige Elemente von, von Führung Vertrauen ist immer so top gerankt sage ich mal ja also das ist auch ähm, eine, ein, eine Fähigkeit Eigenschaft, ein Element, was gerade jetzt in diesen sehr bewegenden Zeiten äh, immer mehr auch an Stellenwert gewonnen hat. Das heißt nicht, dass es vor Jahren nicht auch wichtig war. Aber ich glaube, dieses Vertrauen, auch gerade dieses Vertrauen schenken, anderen dann auch so einen Vertrauensvorschuss geben in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade uns wenig gesehen haben die letzten Monate, sehr viel remote auch gearbeitet haben. Ähm, das hat sich nochmal wirklich als als sehr wichtig herausgestellt. Und ähm, ist dann auch so ein, so ein Anker, ja, also so gibt da einem auch ein Stück Stabilität in diesen bewegten Zeiten, ähm, gemeinsam mit dem, was ihr noch ganz zum Schluss genannt habt, auch den Thema Werte. Wie hat sich denn aus eurer Perspektive Führung, Führung gewandelt? Also welchen Wandel seht ihr auch jetzt gerade aus, aus eurer Perspektive, in der Führung, welche Trends gibt es da, was, was seht ihr da für Veränderungen, was ist das, was sich gerade auch da draußen so, so abspielt und warum braucht es auch vielleicht aktuell so eine neuere, modernere Führung?
2: Es ist schon so der Trend hin zu der mehr Menschlichkeit und, und Werte waren ja auch schon viel immer im und Human-Centered Leadership und alles war ja immer sehr viel im Im Gesprachgebrauch, aber ich glaube auch gerade durch die Krise hat sich gezeigt, dass man es leben muss und dass es viel mehr dazu braucht, als einfach nur irgendwelche theoretischen Leadership-Konzepte, das heißt Positive Leadership, Situational Leadership, Emotion Leadership zu lernen. Manchmal ist es einfach wirklich das Ausprobieren, das Machen. Und nicht, und gerade in der Krisensituation hat man nicht oft, oft nicht die Zeit lange drüber nachzudenken, sondern da es einfach doing. Also teilweise, wenn ich versuch's bildlich mir vorzustellen, die Führungskraft muss weg vom Reiseplaner zum Reiseführer werden, der, der wirklich seine Leute vor Ort auf der Safari mit dabei ist und unterstützt und auch genau weiß, was, was los ist. Und wie du so schön gesagt hast, dieser Vertrauensvorsprung, ist eigentlich der Beginn von sich führen lassen. Weil wenn ich einen Vertrauensvorsprung gebe, erlaube ich dem anderen schon auch mir als oberste Führungskraft zum Beispiel von anderen Ebenen, also von wirklich 360 Grad Input zu geben. Das ist wie, wenn ich einen Samenkorn streue aus meiner Perspektive und fange damit an, eine schöne Wiese wachsen zu lassen und nicht warte, bis die anderen mir vertrauen, sondern ich gebe diesen Vertrauensvorschuss und ich gebe dieses Empowerment und das sehen wir, haben wir jetzt auch in der Krise gesehen, das kommt viel mehr. Also das, und auch das Verständnis, dass alles auf Führung aufbaut, wenn ich eine Organisation verändern möchte, egal was ich machen möchte, wenn die Führungskräfte nicht dahinterstehen, das hat Peter Drucker, das haben Sie, das haben Sie alle schon gesagt aber, und, und Kotler aber jetzt wurde es, glaube ich, spürbar und wir merken es auch bei vielen Kunden, diese Erkenntnis und unsere Kollegen spiegeln spiegel uns das immer toll wieder, diese Erkenntnis ist wirklich da, dass die Führung es in die Hand nehmen muss und als Vorbild voranmarschieren muss und mehr als Coach empathisch für
1: die Mitarbeiter da sein und und die Leute da sein muss. Ja, und sich dafür wirklich auch die Zeit zu nehmen und es auf eine Ebene zu stellen mit all den Zielen, die ich sonst so zu erreichen habe, mich wirklich auf das Gegenüber einzulassen mit allen Risiken, die damit verbunden sind.
0: Und daraus geht ja auch jetzt nochmal ganz deutlich hervor, dass es diesen One-Size-Fits-All-Ansatz gar nicht gibt. Ja, Also es gibt nicht im Prinzip die richtige Führung ja, und nicht den richtigen Führungsansatz, sondern weil sich gerade sehr viel bewegt, egal ob es kultureller Wandel ist, wir uns in der digitalen Transformation und so weiter befinden, ist es dann wirklich auch sehr, sehr, situativ, ja, so habe ich es gerade mhm. verstanden und ähm, es, f- und dann ähm, das, was du, Nicole, gesagt hast, sozusagen ähm, Führung ist überall, ja, also alles hat mehr oder weniger dann auch, auch mit, mit Führung zu tun und wir haben dann auch ähm, überall mehr oder weniger ein, ein Führungsthema, ja, äh, und ähm, wichtig dabei, so kam es jetzt gerade bei mir an, ist diese, diese menschenorientierte Führung, oder?
2: Ja, und auch erst und Menschenorientierung fängt auch mit dem zu sich selbst authentisch sein an, weil wie, wenn ich zu mir selbst als Führungskraft mich selbst nicht kenne, jetzt sind wir wieder bei der Selbstführung und nicht selbst weiß, wofür ich stehe und mir darüber auch mal Gedanken mache oder selbst mit einem Vorbild vorangehe, dass ich in, in Remote-Work-Situationen mir über meine Energie, meine Balance und so Gedanken mache, Dann kann erst dann kann ich es den anderen auch vorleben. Aber viele Führungskräfte, auch glaube ich, heute noch trauen sich auch teilweise gar nicht, mal ehrlich zu sich zu stehen und auch mal im Kalender nur ein ganz kleines Beispiel einzutragen, was sie private Auszeit nehmen. Das ist nur so, wenn das das könnte schon so viel helfen. Das ist ein ganz
1: banales Beispiel. Ja, absolut. Also ich finde, das spielt eine ganz große Rolle, sich auch bewusst zu werden, ähm, wo generiere ich für mich als Führungskraft die auch Energie, damit ich sie auch weitertragen kann? Was raubt mir die Energie? Ähm, Worauf muss ich aufpassen? Und ich danke dieser andere Aspekt, den du ja auch angesprochen hast, ähm, sich die Frage zu stellen, womit möchte ich meine Führungsrolle ausfüllen? Also wer bin ich? Welchen Beitrag möchte ich zu unserem Unternehmen leisten? Und welche Barrieren muss ich vielleicht selber auch überwinden, um den Beitrag leisten zu können? Also diese Vorbildfunktion noch mal viel stärker einzunehmen und zu sagen, wofür stehe ich und was möchte ich weitergeben?
0: Nicole hat ja eben ähm, diese Begrifflichkeit des Reiseführers verwendet ähm, im, im, im Kontext von, ähm, von guter Führung oder einer sich veränderten Führung im Vergleich zum Reiseplaner. Nicole, könntest du darauf nochmal so ein bisschen eingehen? Warum? Weil wir ähm, jetzt auch schon uns so ein bisschen hinbewegen ähm, in unserer Gesprächsreise hin zur Designing Your Leadership Live-Reise. Und ähm, bei, dieser, ähm, bei dieser Reisemetapher würde ich ganz gern nochmal verstehen und ich denke mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch, ähm, was denn da jetzt genau der Unterschied ist zwischen dem Reiseführer und dem Reiseplaner.
2: Also ein Reiseplaner in meinem Verständnis ist derjenige, der sich vorher hinsetzt und überlegt, die Abschnitte sollen so und so laufen und dann schickt er die Mannschaft los oder die Reisetruppe. Als Reiseführer sehe ich denjenigen, der einfach auch mit dabei ist auf der Reise und aber auch mal zuhört und und guckt Kommt es gut an oder ändern wir kurzzeitig noch was? Brauchen wir noch zwei, drei Zelte mehr in der Wüste, um zu campen? Oder was was machen wir, wenn der Tiger jetzt aus dem Gebüsch geschossen kommt? Wer ist denn da? Stelle ich mich als Führungskraft und, und als Reiseführer schützend vor meine Mannschaft? Das kann ich nur tun, wenn ich da bin. Das kann ich nicht vorher antizipieren, dass der Tiger aus dem Busch gesprungen kommt.
1: Okay, absolut. <lacht>
0: Ja, das ist ja dann insbesondere dieses dieses Element, ähm, sag mal mal von von situativen Führung auch auf die ähm, aktuellen Gegebenheiten da immer auch sehr flexibel zu reagieren als Führungskraft sich den Situationen ähm, dann anzupassen und ähm, wie du auch schon sagtest, da nutzen jetzt wenig die die planerischen Ele- Elemente und ähm, gerade diese Anpassungsfähigkeit ähm, nicht nur der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern insbesondere auch der Führungskraft, dem kommt ja immer auch eine eine größere Bedeutung zu. Ich hatte es eben angesprochen, Designing Your Leadership Life. Ich hatte ja selbst die Gelegenheit, hatte es in der Intro erwähnt, auch mit euch diese digitale Designing Your Work Life Reise mitzumachen, und ähm, kann da auch später gerne noch ein bisschen was berichten, auch von meinen Eindrücken und, und Erfahrungen. Ähm, mir hat das ähm, persönlich sehr, sehr viel äh, gebracht. Ich bin ja angetreten und ähm, hatte jetzt das Ziel, auch meiner meine Leidenschaft oder meinen Leidenschaften auch noch ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen und da Dinge auch noch so ein bisschen ähm, wie so, ein, wie so ein Bildhauer vielleicht noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten. Also sicherlich habe ich meiner Meinung nach schon ein ganz gutes Gespür dafür, was, was meine Leidenschaft ist. Und eine große Leidenschaft ist ganz sicher das Thema Leadership, aber ähm, mir war es da auch nochmal wichtig, mich selbst dann zu reflektieren auf dieser Reise und auch von anderen dann auch eine Rückmeldung zu bekommen. Und ähm, das, war, das waren sehr viele wichtige Dinge, die ich da mitnehmen konnte. Und ähm, Aber vielleicht vorab ist es nochmal ganz wichtig, denke ich mal, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr nochmal kurz erklärt, was es denn mit Design Your Life auf sich hat, Ja, Wo, woher das kommt, was so die wesentlichen Inhalte auch sind, bevor wir da so ein bisschen mehr in Medias Res gehen und auch so ein paar Praxisbeispiele bringen.
2: Dorle, erzähl doch auch bitte, wie, wie
1: Plus Rasmussen überhaupt zu dem Glück gekommen ist, weil die Dorle hat das nämlich alles gefunden. Also das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel von unserem Managing Director, der Managing Partner, der sich da hat auch von mir führen lassen und dieses Risiko eingegangen ist weil ich bin eines Tages über diesen wunderbaren Ansatz von Dave Evans ähm, und Bill Burnett, zwei Stanford-Professoren, gestolpert, Designing Your Life ähm, in Stanford entwickelt, basierend auf Design Thinking mit den Mindsets von Designern. Also eine ganz stark erprobte, Methode an der Stanford University mit Studenten, aber auch mit Berufstätigen, also schon sehr erfolgreichen Menschen. Ja. Ich habe gedacht, diese Methode die eignet sich wunderbar als Ergänzung zu unserem Strategieaktivierungen-Ansatz zur Transformation, zu Prozessen und Strukturen, weil sie so unheimlich gut den Menschen abholt, indem dass er sich oft, äh, dass er oft das Gefühl hat, stecken zu bleiben und ihn zu ermutigen, wie gehe ich denn den ersten Schritt? Also so eine Art von unten nochmal zu kommen, das Individuum darin zu unterstützen im Transformationsprozess. So, und äh, da war ich völlig Feuer und Flamme. Und (lacht) Mutig. Vielleicht auch ein bisschen (lacht) Mutig, genau. Und bin dazu Nils gegangen. Nils, ich finde das ein ein toller Ansatz, eine super Ergänzung. Und er hat gesagt, mach mal. Ähm, Ich stehe dafür ein. Es ist sicherlich ein tolles Konzept, mach, wenn du die Verantwortung übernimmst, gebe ich dir gerne die Möglichkeit. Und das war natürlich für mich, haben sich da Welten eröffnet, Ich sage, wie toll, wenn ich wirklich ein Konzept, wo wo ich mich voll und ganz dahinter stellen kann, was geprüft ist, hier für uns, für Plus Rasmussen nach Europa holen kann und damit wir nochmal ganz anders unsere Kunden unterstützen können in ihrem eigenen Transformationsprozess. Genau, woraus setzt, hatte ich ja schon jetzt gesagt, woraus sich der, ähm, Designing Live zusammensetzt. Also aus spielerischer spielerische, ähm, Leichtigkeit, würde ich mal sagen, im Umgang auch mit tiefen Elementen und alles basierend auf Design Thinking, was in, was unseren Kunden auch eine gewisse Sicherheit vermittelt, weil sie sich an einem Prozess entlanghangeln können, den sie ja nicht nur für ihr eigenes Leadership-Design und ihr eigenes Live-Design nutzen können, sondern auch für jedes Projekt im Unternehmen, also der Umgang mit komplexen Problemen.
0: Und da ist ja auch ein ganz wichtiges Element, also bevor es dann ans, ans Spielen und ans Design geht, ist ja ein, ein wichtiger Moment oder ein wichtiges Element, und das ist auch mir in besonders guter Erinnerung geblieben, weil es auch nochmal so eine Art Bestandsaufnahme war, dieses Thema der, der Selbstreflexion und wo man da gerade steht und welchen Blick man a auf das gute Leben hat, ja. Aber auch was Arbeiten für, für okay. mich bedeutet und wo ich da gerade stehe. Also gerade für diesen ganzheitlichen Ansatz, der ja sozusagen Leben und Karriere so ein bisschen in, in Eingang, blink, in Einklang bringt, Entschuldigung, ist es ja super wichtig, erstmal diese Bestandsaufnahme ähm, zu machen. Und ähm, das war für mich auch nochmal ein super, super wichtiger Punkt, um dann auch zu sehen, okay, wie bringe ich denn diese drei Themen, Arbeiten, Leben und wo stehe ich denn gerade, ähm, auch so ein bisschen, so bisschen übereinander. Ja. Und ähm, da gibt es sicherlich auch einen Idealzustand. Und ich konnte jetzt auch für mich dann, dann sehen, bei diesem Thema Kohärenz, ähm, dass ich da. Ähm, eigentlich schon ganz gut dabei war. Also, es gab mir auch so ein Gefühl der der Zufriedenheit, auch gerade welchen Blick ich auf das Thema Arbeiten und Leben habe. Und dass es da viele Überschneidungen, Gott sei Dank, ähm, bei, bei mir auch gerade bei mir auch gerade gibt. Und ähm, klar, hier und da gibt es immer noch auch Elemente, wo man sich vielleicht dann auch ein bisschen neu ausrichten ähm, darf. Ja, und es ist ja auch immer vieles in Bewegung. Und ähm, da habt ihr auch die Begrifflichkeit dieses inneren Kompasses dann eingeführt wo man sich auch ein bisschen nach, nach ausrichten kann. Wollt ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen, auch zu, diese, zu dieser ersten Phase von Designing Your Life, zu dieser Reflexion und, und Bestandsaufnahme, welche Elemente das enthält und wie wichtig das auch gerade ist am Anfang?
1: Ja, ganz gerne und danke dafür die Möglichkeit. Also es, wie du sagst, es hat sich ganz viel damit zu tun, Akzeptieren, wo man gerade steht, und damit kann ich den eigenen Kompass entwickeln. Wie du sagst, es besteht aus diesen drei Komponenten: sich mal die Zeit zu nehmen und in einer halben Seite runterzuschreiben, was bedeutet eigentlich gute Arbeit für mich? Und es hat nichts mit einer Jobbeschreibung zu tun, sondern was was wünsche ich mir? Was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Was hat das mit Geld zu tun? Was hat das mit Zusammenarbeit zu tun? Was hat das vielleicht auch mit persönlicher Erfüllung und Wachstum zu tun? Und da einfach mal sich 20 Minuten nehmen, auch an alle Zuhörer, das mal runterzuschreiben und einfach mal stehen zu lassen. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente, und die geht dann schon fast ins Philosophische, also die klassischen Fragen, woher kommen wir, was wollen wir? Was bedeutet eigentlich ein gutes Leben für uns? Wenn wir am Ende des Tages oder am Ende unseres Lebens auf unser Leben zurückschauen, was möchte ich da, wofür möchte ich stehen, was möchte ich da erlebt haben? Und da fällt auch wieder ganz vieles mit rein. Also was sind meine persönlichen Werte? Was möchte ich vielleicht auch diejenigen, die eine Familie und Kinder haben? Was möchte ich denen mitgeben? Was möchte ich auch hinterlassen? Für was, für was, was möchte ich stehen? Auch da sich wieder die Momente, einen Moment nehmen, einfach meine halbe Seite runterzuschreiben. Und dann kann ich in die Reflexion gehen und sagen, wo gibt es denn dort Überschneidungen und wo geht es vielleicht auch auseinander? Auch als erstmal als Feststellung, ohne einen Schock zu bekommen oder gleich zu sagen, juhu, da ist alles wunderbar, sich in, bewusst machen, wo überschneiden sich die beiden. Um dann einen Abgleich damit zu machen, wie sieht es denn momentan aus, was mache ich denn eigentlich gerade? Wie passt mein Live-View, also so nennen wir das, also die Sicht auf das Leben, wie passt der zu dem, was ich momentan erlebe, wo ich mich momentan ein, einbringe? Wie passt mein Work-View dazu? was ich momentan erlebe. Also Abgleich mit dem Status quo, das sind diese drei Komponenten, die du genannt hast. Und ich glaube, ganz wichtig an der Stelle ist, dass das Ziel gar nicht unbedingt ist, die hundertprozentige Kohärenz zu erreichen. Das ist illusorisch und damit hat man auch einen wahnsinnigen Druck auf den Schultern. Also wenn man das so sieht, dann merkt man schon, geht man so ein bisschen in die Knie. Ähm Eher so, es geht um die bewussten Entscheidungen. Ich kann auch bewusst eine Entscheidung treffen, dass ich vielleicht zwei Jahre in einem Bereich arbeite, der mir vielleicht nicht hundertprozentig entspricht, aber aus den Gründen in meinem Leben, ich habe vielleicht für die Familie zu sorgen, ich habe eine Herausforderung, ich habe vielleicht auch Eltern, die versorgt werden müssen. nehme ich das in Kauf, um dann zu sagen, wie kann ich mich denn bewusst weiterentwickeln. Also das sind diese drei Komponenten des Kompasses, es gibt Selten 100 Prozent Kohärenz, es variiert auch immer nach Lebensphasen, aber es ist auch ganz schön, um den Blick auch wieder auf die Führung und auf den Führungskontext zu lenken. Was möchte ich denn beitragen? Und wofür auch auf diese Frage, wofür stehe ich auf und was ist mir wirklich wichtig?
0: Ja, und da ist ja auch, also ich versuche gerade nochmal auch, den Kompass auch als Tool von diesem Reiseführer auch zu sehen, über den wir eben gesprochen haben, ähm, Schrägstrich Führungskraft, dass man natürlich auch immer wieder, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Dorle, vielleicht gar nicht so dieses, dieses Ziel unbedingt verfolgen muss, dass das 100% kohärent ist, sondern einfach auch gucken muss, was ist in der jeweiligen Situation ähm, dann das Richtige? Also A, für mich selbst als als Mensch, als Führungskraft oder auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und dann dieser, dieser Kompass immer dazu dient, ähm, sich dann neu auszurichten, ja. Und ähm, das war auch für mich eine gute Erfahrung, ähm, weil ich habe dann auch gemerkt, ähm, ja, also vielleicht ist es jetzt nicht 100% kohärent und das war auch gar nicht mein Anspruch, ja, sondern es fühlt sich, es fühlt sich gut an. Ich konnte aber auch, mhm. sagen wir mal, relativ schnell die, ähm, die Elemente identifizieren, wo sie es sich nicht ganz gut angefühlt hat. Und auch da habt ihr ähm, meiner Meinung nach sehr schöne äh, Werkzeuge in diese Designing Your Work Life Reise einfließen lassen, wie beispielsweise das ähm, Balance Dashboard, ja, wo es ja um diese vier Komponenten ging: ähm, Love, Play, Work und und Health. Ja, also wir haben ja vorhin auch schon über Gesundheit ähm, dann dann auch gesprochen, also wo, wo stehe ich denn da und wo kann ich gegebenenfalls noch ein bisschen mehr machen oder auch, was mir noch sehr stark in Erinnerung ist, ist diese, ähm, ihr habt es als Energielandkarte bezeichnet, ja also mal rauszufinden, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, wo bin ich im, im Flow und wenn man sich das auch mal wirklich konsequent, ihr habt ja vorhin Dokumentation angesprochen, mal so abträgt, ja, über über eine Woche hin und da sieht man mhm. schon sehr genau, ähm, wo sind denn so die Balkenausschläge, ja, also wo geht es nach oben und was sind die Elemente, die mir dann auch Energie geben und wo ist es eher anders und ähm, sag mal, das alles war, war Teil dieser Bestandsaufnahme und hat mir dann schon auch ein ganz gutes Gefühl gegeben, hat mir aber auf der anderen Seite auch gezeigt, wo dann ähm, Handlungsbedarf sicherlich auch noch ist.
2: Und die Bestandsaufnahme, was wir auch merken, weil wir mehr und mehr gerade von, von diesen Tools auch in Führungskräfteentwicklungsprogramme bei vielen Kunden einbauen. Total interessant. Ähm, Einerseits kriegen wir das Feedback, dass es teilweise Eye-Opening- Erkenntnisse sind. Also ich kann mich erinnern an eine, wo ich dann noch ein intensiveres Nachcoaching hatte mit einer Dame und einer oberen Führungskraft, die meinte, mir sind wirklich die Augen aufgegangen, dass ich jahrzehntelang meine Beziehung vernachlässigt habe. Und als erstes werde ich jetzt nach Hause gehen, mich bei meinem Mann entschuldigen. Und weil wir können solche Sachen, die die blockieren uns ja auch in der Führungsaufgabe. Das wurde ihr so klar. Sie hat konstant scheinbar irgendwo verdeckt ein schlechtes Gewissen gehabt und war irgendwo blockiert und hat auch danach und wieder gespiegelt. Sie war viel befreiter und ihr Mann hat ihr viel mehr Unterstützung gegeben danach. Also es sind so wunderschöne Momente. Auf der anderen Seite auch einfach dieses, das sind Sachen, die wir die Zeit sollten wir uns eigentlich alle nehmen, das wissen wir. Mhm. Und gerade Führungskräfte sollten sich die Zeit nehmen, aber wer macht ja. es denn? Deswegen ist es so schön, Dolle, dass Designing Your Life so ein strukturierter Prozess ist. Der, am Anfang waren wir so ein bisschen zurückhaltend, können wir die alle zwingen, das zu machen? Also ja. können wir die Führungskräfte zwingen, da durchzugehen? Und wir haben eigentlich nur durchweg überaus positives Feedback bekommen, die auch sagen, ich bin auch meinem Arbeitgeber so wahnsinnig dankbar, dass ich die Zeit da investieren darf. Ja, und ich sehe, wie mein Team das spürt und ich gehe raus und versuche dann mal so dieses balance der Sport mit meinem Team nachzumachen oder holen uns rein und sagen, komm, mach doch mal bitte gerade dieses Balance in Energy mit unserem ganzen Team, weil es ist ja nicht nur meine individuelle, ich kann ja auch gucken, wo stehe ich als Team in meinem Energiehaushalt, also es sind ganz tolle Variable-Tools, das ja. ist so toll finde an dem ganzen Prozess, ich wende die nicht alle nur einmal an, sondern ich kann die
1: immer wieder anwenden. Absolut. Und gerade, was du ansprichst, Nicole, diese Dankbarkeit ist auch in dem in einem Job, in meinem Arbeitskontext anwenden zu dürfen und zu sagen, ich darf mir diesen Raum nehmen und es ist von meinem Arbeitgeber unterstützt, mir Gedanken dazu zu machen. Und was wir dann nämlich ganz schnell merken, ist, es entsteht Nähe. Ähm, Im Austausch entsteht da Nähe, die man natürlich rein über die Projektarbeit nicht unbedingt erzeugen kann und das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gesehen, da geht so viel an Nähe verloren, einfach weil man sich nur aufs Fachliche konzentriert und da haben wir ganz stark gesehen das Feedback. Wir haben uns über diese Tools ausgetauscht und auf einmal fühlen wir uns unseren Kollegen, die wir teilweise auch erst virtuell kennen, viel näher als vorher und wir haben aber auch so eine Motivation, was beizutragen, weil wir merken, wie können wir denn den anderen auch unterstützen jetzt, wo wir ein bisschen mehr von
2: ihm oder ihr wissen. Und es hilft natürlich auch einfach, wenn ich mir klarer bin, wo bekommt meine Energie her, was saugt meine Energie. Natürlich macht es mich am Ende auch rein mal Performance gedacht, macht es mich leistungsstärker, macht es mich resilienter, wenn ich mir das mal vor Augen führe und entsprechend natürlich auch nicht nur vor Augen führe, sondern immer Aktionen ableiten, immer schauen, was kann ich verändern. Und das muss nicht gleich der Sprung über die Riesenlatte sein. Das können auch Kleinigkeiten sein. Das ist auch so eins der Mindsets, die wir immer wieder allen versuchen mitzugeben. Klar musst du irgendwo, da kannst du ein großes Ziel da oben haben, aber wenn du nicht anfängst, auch wenn du wie, wie so ein Seiltänzer kleine Schrittchen zu machen, dann kommst du drüben auf der anderen Seite wahrscheinlich
1: nicht an. Absolut. Und das ist ja ein ganz, ganz großer Mindset von uns als Designern und also Gestaltern, wirklich ins Handeln zu kommen, die kleinen Schritte umzusetzen. Wir haben uns jetzt ganz stark auf dieses, diese ersten zwei Phasen von dem Design Thinking Prozess konzentriert, zu akzeptieren, wo wir stehen. Und uns selber auch zu verstehen, warum machen wir das? Und dann kleine ähm, Veränderungen zu definieren, die wir austesten wollen, auch für uns selbst, aber auch natürlich mit dem Team, was wollen wir in den nächsten Monaten oder Wochen einfach mal ausprobieren? Wie funktioniert das? Und wie können wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um einerseits unser Wohlbefinden einfach zu stärken, aber natürlich auch die Leistungsfähigkeit. Und dann damit natürlich auch eine Selbstwirksamkeit und ein Erfolgserlebnis gemeinsam ist. Und auch eine schöne Herangehensweise an Führung. Selbst wenn
2: ich als Führungskraft nicht immer weiß, was als nächstes um die Ecke kommt, ich kann mein Team, ich kann andere fragen, ich kann auch Experten außerhalb fragen und ich kann vor allen Dingen das typische Designer-Prototyping, ich kann einfach mal Sachen entwerfen und sie ausprobieren. Und das ist so ein neuer Gedanke, der, der auch bei kulturwand bei allen möglichen Sachen so eine schöne Leichtigkeit reinbringt, probier mal aus und wir probieren zusammen aus und ich als Führungskraft gehe auch voran und sage, okay, ich probiere auch aus mit euch das muss nicht alles 100% funktionieren, weil wenn ich dann
1: mal einen Fehler mache, vertraut er mir vielleicht sogar noch ein Stück mehr. Genau, und es gibt nicht die Garantie für die perfekte Lösung und ich finde auch das ist etwas, was wir mehr und mehr lernen dürfen. Nicht erst zu beginnen, ähm, wenn wir die perfekte Lösung haben, sondern die perfekte Lösung letztendlich vielleicht zu generieren im Laufen auf der Reise und dann festzustellen, weil die Lösung, die wir im Sinn hatten, ist eigentlich gar nicht mehr die Lösung, die wir wollten, wir haben was viel Besseres gefunden.
0: Also hätte ich jetzt nicht schon ähm, mal so eine Reise mit euch und ähm, auch, und das war ja damals eine ganz gemischte Gruppe, ja, da waren ja Pädagogen dabei, da waren Masteranden dabei, da waren aber auch äh, Top-Manager dabei. Hätte ich die nicht schon so mitgemacht, hätte die mir jetzt auf jeden Fall so richtig Lust gemacht, da auch mal äh, da auch mal mitzumachen. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörern geht es genauso, weil ähm, ihr habt das ja vorhin auch angesprochen ähm, und und das ist glaube ich auch für Führungskräfte ähm, extrem wichtig und ähm, das hat man jetzt auch noch mal deutlich auch gespürt, auch die letzten ähm, Monate ähm, dieses übereinanderlegen von leben und arbeiten und dass man das gar nicht getrennt betrachten kann und soll und wie wichtig auch dann diese Live-Elemente dann, äh, dann, dann sind. ja Und ähm, ich kann euch sagen, gerade durch dieses ähm, digitale Führen, äh, durch dieses äh, sehr viel viel Remote über Videokonferenzen und auch über Einzelgespräche mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte ich dann, und das war ein großer Pluspunkt, ähm, das muss ich an der Stelle sagen, auch Einblick in deren Leben, in deren Lebenssituationen. Ja. Also ähm, da haben t- manchmal sozusagen virtuelle Führungen durch deren Wohnungen mal stattgefunden oder ähm, du hast sonstige Dinge mitbekommen. Und da, spätestens dann hat man ja gemerkt, ähm, das Leben oder die Lebenssituation gehört auch zur Arbeitssituation dazu. Und das macht auch diesen Ansatz von Design Your, your Life, egal ob es dein Work Life, Leadership Life ist, mhm. aus meiner Sicht auch so, so wertvoll, weil das eine ohne das andere ja ähm, auch gar nicht funktioniert. Und die zweite Komponente, die ihr jetzt angesprochen habt, ähm, und ähm, da können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen inhaltlich jetzt einsteigen, das ist ja wirklich dieses diese Design-Komponente, also nach dieser Bestandsaufnahme dann auch mit kleinen Schritten, so wie ihr es beschrieben habt, ins Tun zu kommen. Und ähm, ich finde auch, das, das macht Mut und sollte auch den Führungskräften ins. Besondere Mut machen, dass man vielleicht da gar nicht auch die perfekte Lösung anstrebt, sondern dass man einfach mal auch ins Tun, ins Gestalten reinkommt, ähm, viele Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet, dann schaut so nach dem Motto, funktioniert es oder ähm, geht es nicht, also auch mal dieses Ausprobieren in den Mittelpunkt des Tuns dann auch setzt und zu ähm, so schaut, okay, wie, was hat es denn letztendlich auch für Auswirkungen? Ja, das ist ja auch gerade bei agilen Arbeitsmethoden ähm, jetzt sehr, sehr wichtig. Und ähm, vielleicht könnt ihr auf dieses Design-Element und ähm, Prototyping habt ihr, habt ihr vorhin mal genannt. Ähm, vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen und vielleicht mal ein kurzes Beispiel nennen, wie sowas dann auch aussehen kann.
1: Ja, ganz gerne. Also wir waren ja am Anfang, hatten wir diese zwei Komponenten. Wir akzeptieren, wie du sagst, die Bestandsaufnahme. Wir schauen, wo wir stehen. Der nächste Schritt, um dann ins Handeln zu kommen und nicht irgendwie ins Handeln zu kommen, schon uns schon ein bisschen... Ähm, orientiert sagen, ist es dieser Schritt des Definierens. Woran möchte ich eigentlich arbeiten? An welcher Herausforderung möchte ich eigentlich genau arbeiten? Und da stellen wir immer wieder fest, da gibt es einfach, da stecken Führungskräfte bzw. Mitarbeiter einfach oft fest, weil wir uns so daran entlanghangeln an unserem bekannten Problem. Und da einfach ein Problem mal wieder aus einer anderen Perspektive, das, was du gesagt hast, zu betrachten und zu sagen, wie könnte ich das, Reframen oder es ist, ist gar
2: kein Problem. Genau. Oft denken wir, es ist ein Problem, aber und denken, wir können nichts dran ändern. Aber da gibt es auch tolle Ansätze, mal einfach zu schauen, was für eine Art von Problem ist es und habe ich nicht doch mehr Möglichkeiten, was dran zu ändern. Genau,
1: das ist die Problemdefinition und dann zu sagen, ich hole, wie du es beschrieben hast, mir viele Menschen ins Boot, möglichst unterschiedliche Menschen, die mir Ideen dazu geben, wie ich zu neuen Lösungen komme. Und da ist das wunderbare Beispiel oder ein, ein ganz schöner Prozess, um bei der letzten Reise zu bleiben. Wenn wir ganz unterschiedliche Leute dabei haben, kommen natürlich auch Ideen zutage, von denen ich am Anfang vielleicht gar nicht so begeistert bin und sage, hm, das ist jetzt aber nicht so ganz komfortabel. Ich möchte lieber einen anderen Weg gehen, aber die sein zu lassen und dann vielleicht auch nochmal mit der, mit dem Wissen letztendlich der Crowd, der Menge nochmal eine andere, einen anderen Ansatz zu finden. Und da sind, haben wir teilweise relativ klassisches Brainstorming. Jetzt natürlich im digitalen Umfeld
2: dann mit irgendwelchen Conceptboards und so weiter. Aber sonst sind das klassische im Raum rumlaufen und an die Metaplanwände. Und das, was, was wir mit reinbringen vom Designing Life manchmal manchmal nochmal andere Ansätze, die Lösungsideen anzuschauen. Nicht immer nur, was ist am leichtesten umzusetzen oder so, sondern auch, wo ist vielleicht am meisten Überwindung, what's, what's most uncomfortable oder so, da kann man auch nochmal andere Sachen reinbringen. Und ein schönes Beispiel aus einem, aus einem Führungskontext ist auch, wenn eine Führungskraft auch mal sagt, jetzt gerade im digitalen Umfeld, wenn wir wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, die mussten wirklich klar ein MVP und mussten ein Produkt und sie mussten es auf die Beine stellen. Und da hat die Führungskraft gesagt, ich stelle jetzt einfach mal um unser Brainstorming, wir machen das jetzt im Konzept vor, wir machen es digital und keiner sieht, wer was sagt. Ich bin dann auf eurer Ebene. Ich kritisiere genauso, aber ihr wisst nicht, was ich gesagt habe. Ihr müsst nicht alle meins liken, sondern da kam dann nochmal und auch eine Vorgabe, bringt acht Ideen rein oder bringt zehn Ideen rein, egal wie bekloppt die sind. Wir müssen einfach outside of the box denken und solche Ansätze und da als Führungskraft auch zu sagen, ich lasse mich mal von euch führen. Ich stelle mich auf eure Ebene und wir machen das gemeinsam. Da hat uns die Führungskraft wieder
1: gespiegelt, dass da, da allein dadurch ganz andere Ergebnisse rauskamen. Ja, und eine ganz andere Dynamik dann stattfindet. Ja? weil man darf, es ist anonym und wie du sagst, es sind diese wilden Ideen, die man sich manchmal ja als, als Experte und Fachexperte gar nicht mehr äußern traut, wenn man so in dieser Perfektion verankert ist. Und dazu sagen, wir toppen uns jetzt mal, möglichst wilde Ideen zu generieren. Der Auswahlprozess ist dann der nächste Schritt. Und um da zu sehen, ja, wo kann ich vielleicht am meisten lernen, wo kann mein Team vielleicht am meisten ähm, zusammenwachsen. Da gibt es unterschiedliche Komponenten. Also wir hatten die Define, wir hatten dieses Ideate, also Ideen generieren, um dann zu sagen, was davon, und ich weiß auch, dass das Nicoles Schritt ist, was kann ich wirklich in der nächsten Woche schon umsetzen? Also nicht zu warten. Klassisch, ja. jetzt hängen wir alle Post-its, das äh, Metaboard steht, äh, Myro ist ausgefüllt und dann Bin passiert erstmal nichts. Meine FedEx-Regel. <lacht> es muss innerhalb, irgendwas muss innerhalb von 72 Stunden
2: umsetzen genau. oder
1: anzustoßen sein. Und das ist halt im Prototyp, ja. Also was ist äh, möglichst leicht so umzusetzen? Ähm, was kann ich in der nächsten Woche umsetzen? Was ist auch günstig umzusetzen? Wir haben da so ein schönes Bild immer von jemandem, der dann irgendwie in der Designreise die Kamera schräg über dem Kopf trägt und die Mikrofone irgendwo am Kopf verteilt, um einfach in eine neue, zum Beispiel Virtual Reality zu kommen um zu sehen, was kann ich mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, jetzt schon umsetzen und dadurch, das hattest du vorher auch angesprochen, Joachim, zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, ist es denn die Richtung, in die ich gehen möchte oder nicht. Und nach dem Prototypen dann natürlich oder mit dem Prototypen des Testen immer wieder Informationen zu sammeln. Und ähm, nochmal da vielleicht auch, was sind denn Prototypen in dem Leadership-Design, in der Führungskraft-Design? Es kann möglich sein, dass ich äh, unterhalte mich jetzt ganz bewusst äh, mal mit jemandem aus einem anderen Bereich, wie der vorgehen möchte. Ich äh, ich unterhalte mich ganz bewusst mit jemandem, ähm, vielleicht international, auch aus einem anderen Land, in einem anderen Organisationseinheit um zu sehen, haben, sind die mit denselben Herausforderungen konfrontiert und dann auch die Erfahrung zu sammeln. Also diese Prototypgespräche zu führen und aber auch Prototyp-Erfahrungen zu machen und Kleinen
2: oder auch wenn wir den gesamten Prozess nehmen wenn ich mir am Anfang auch im Rahmen von dem Emphasize mehr meine Leadership Vision überlege und dann überlege klar die muss auch zum Unternehmenszielen passen und eine gewisse Rolle und Verhalten die auch von mir irgendwo erwartet sind oder die ich brauche um auch gewisse Sachen meine Auf- meine Führungsaufgabe auch zu erfüllen es ist ja nicht nur das was ich mir wünsche als Führungskraft sondern ich habe auch gewisse Verantwortlichkeiten und da dann einfach hinzugehen das auszuprobieren und sich dann und das runter in kleine Einheiten runter und, und greifbar zu machen. Da arbeiten wir im Moment gerade mit einem Kunden daran, in, im Rahmen von einer Kulturveränderung, auch neue Führungsleitbilder. Ähm, wo haben wir entworfen? Und unser Kollege im Norden, und die haben sich was ganz Schönes einfallen lassen. Und zwar ist es, die haben ein Journal geschrieben, anhand der neuen Führungsleitsätze und jeder mit ganz Kleinigkeiten, zum Beispiel mehr Dankbarkeit. In dem Journal, jede Führungskraft hat das gleiche und da steht, an dem Tag müssen Sie das machen, an dem Tag das. Oder sie können die Tage wechseln. Aber da stehen kleine To-Do's drin. Danke heute zwei deiner Mitarbeiter. Als ganz kleines Beispiel. Oder, rede heute oder plane heute ein Meeting oder halte dich einfach nur mit einem aus einem Bereich, mit dem du noch nie gesprochen hast, um, um, inter, um interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Das aber nie in einem Journal festhalten und über so kleine Prototypen dahin zu kommen, dass sich das Verhalten langfristig ändert. Weil wenn wir es nicht ausprobieren, was, was sollen wir denn wissen, was wir machen wollen? Mhm.
0: Absolut. Und sonst habe ich so ein
2: riesen neues Führungsleitbild an der Wand hängen als Führungskraft und denke mir, oh mein Gott, wie soll ich denn jetzt all diese Eigenschaften auf einmal abdecken und all diese Rollen, wenn ich aber so anfange, es klein runterzubrechen und die gesamte Führungsregel macht das zusammen. Auch die oberste Führungskraft hat das
1: gleiche Journal, was ausfüllen muss. Also ganz klassisch dann auch zu sagen, was bedeutet es in meinem Verhalten, im täglichen Doing? Wie kann ich es so runterbrechen, dass ich, letztendlich, dass ich es greifbar mache und dass ich mein Verhalten dann auch anpassen kann? Also ich... Ähm, frage vielleicht täglich jetzt mal nach meinem Team, wie das Befinden ist. Ich fange, und das war, glaube ich, auch in einer deiner Podcast-Folgen, ich fange wirklich nicht nur mit den fachlichen Themen an, sondern ich habe, stelle jedes Mal eine, eine persönliche Frage erstmal. Wie geht es euch denn heute? Das, oder wer, wie war es, Wochenende machen wir jetzt auch jeden Montag in unserem Tourfix. Aber auch zu sagen, wie kann ich diese großen Themen, diese Buzzwords, die dann für, die jeder abnickt, aber wie kann ich die in meiner Rolle mit Leben füllen und immer wieder in den Austausch auch mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, mit meinen Führungskräften gehen, ähm, wie die, ob die Umsetzung, wie die bei den anderen ankommt und ob sie das darauf aussehen können.
0: Also das Schöne an diesem Designing Your, your Life ähm, Ansatz ist ja wirklich auch dieses, ähm, ich darf was ausprobieren, ja, die Dinge sind greifbar. Ähm, Gerade das, was ihr eben gesagt habt, im Kontext von, ähm, ist jetzt ein äh, sogenanntes Führungsleitbild dann entworfen worden und wie schaffe ich sozusagen, dass das auch gelebt wird? Und da gebe ich dir vollkommen recht, Nicole, oft ist es so, dass äh, diese Leitbilder werden geschrieben, ja, teilweise auch unter Nichtbeteiligung derer, die es letztendlich leben ja. sollen, dann hängen sie an der ja, Wand und man wundert sich, äh, warum die dann nicht gelebt werden. Und da trägt natürlich so ein ein Journal ähm, mit einem Element von so einem Leitbild, was du jetzt beispielsweise genannt hast, ähm, dann auch dazu bei, dass das dadurch gelebt wird, dass wenn man solche Übungen dann auch mal macht, ja, weil ähm, letztendlich ähm, ist zwar die Voraussetzung von einem Verhalten eine Haltung, aber die Haltung kann ja dann trotzdem nicht gelebt werden, wenn man sich nicht entsprechend ähm, verhält und sehr viel von... ähm, Führungsarbeit hängt ja damit zusammen, dann auch ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewisse Erfahrungen dann auch machen zu lassen. ja Und gerade auch bei diesem Thema Dankbarkeit, das ist ein ziemlich großer Begriff, oh. nützt aber letztendlich alles nichts, wenn man es auch nicht mal sozusagen am, am eigenen Leib erfährt. Und ähm, da setzt meiner Meinung nach äh, der design your, your life Ansatz auch schon ganz, ganz gute Impulse. Ähm, Ich möchte mal auf das zurückkommen, äh, wo wo Dorle eben gesagt hat, äh, das ist ja sozusagen dann die die Lieblingsdisziplin von von Nicole, wenn es dann zu dem Punkt kommt, jetzt mal was umsetzen und was ist denn jetzt der konkrete nächste Schritt dann für die nächste Woche? Ähm, Da, äh, wenn ich mich zurückerinnere, musste ich und ich glaube auch teilweise andere so ein bisschen aus der Komfortzone raus, ja, weil man hat dann was was entwickelt und dann ging es, naja, was ist denn jetzt der konkrete nächste Schritt? Und ähm, das hat sich dann erstmal, wie gesagt, so ein bisschen unkomfortabel angefühlt, aber dann ist sehr viel in Gang gesetzt worden und nur wenn man es dann auch so konkret macht und geht dann in die Umsetzung, ähm, dann, dann bringt es auch was, ja. Also da stimme ich euch vollkommen auch, auch zu und ähm, das macht auch, glaube ich, diesen Ansatz, der auf der einen Seite Wissenschafts basiert ist, aber auf der anderen Seite sehr sehr stark umsetzungsorientiert ist, ähm, zumindest aus meiner Sicht ähm, da nicht nur so, so sympathisch, sondern auch in der Tat anwendbar.
2: Und das Schöne ist auch, nochmal, ich komme ja aus der klassischen Organisationsentwicklung, habe das in Amerika studiert und ich konnte sehr viel von den Aspekten auch in dem Designing Your Life oder Design Thinking Prozess wiederfinden, dieses Einbinden von allen. Und auch, so gehen wir auch grundsätzlich sowieso bei unseren Projekten vor, sehr partizipativ. Und das Design Your Life gibt einfach nochmal ganz viele pragmatische Tools. Und es ist so spannend zu sehen, dass Tools, die sonst eher irgendwo wirklich, wo man denkt, das wird nur der Produktentwicklung. Und das hat dann halt mal der, der, den iPod und das iPhone rausgebracht. Aber nee, das kann auch irgendwie ganz neue, Prozesse, zum Beispiel einen neuen agilen Recruiting-Prozess kann ich anhand von Design-Thinking-Prozess super erarbeiten und das ist nicht nur darauf begrenzt. Und auch was ja. du sagst, dieses, ja. Einerseits, was, was uns auch wichtig ist, wir haben ein Element, was jeder liebt. Wir haben es noch gar nicht angesprochen, <lacht> aber ich <lacht> glaube, du hast es auch geliebt. Und das, wir machen es nicht immer in allen ähm, designing in live life ähm, modulen wo wir drin sind, aber das sogenannte Odyssey-Planning, eigentlich so ein Klassiker das Prototypings und die Chance, sich mal Gedanken über drei verschiedene Leben und Karrieren zu machen. Und dann... Wir können auch da noch einen Moment ausholen, wenn wir die Zeit haben, was es ist. Aber ich finde es so schön, dass du auch gesagt hast, wo man dann, wow, dieses Träumen, ups, und dann stehe ich da, was setze ich denn jetzt ganz konkret um? Und das ja, ist ja, also
0: das ist, es ist dann definitiv so, dass, ähm, klar, wir können da auf jeden Fall kurz reingehen. Es ging ja, ähm, soweit ich mich erinnere, um diese diese drei äh, verschiedenen äh, Lebens, Lebensentwürfe. Ja, also einer, äh, der dann sagt, ähm, was weiß ich, was ist denn so mein momentaner Weg ja äh, mit, mit Leben und Karriere und wie könnte der idealerweise Verla- verlaufen? Der zweite war ja, was würde ich denn äh, machen, wenn dieser Weg, ähm, Leben, Karriere gar nicht mehr möglich wäre? Und das dritte war, da wirklich äh, ziemlich frei zu denken. Also die, die Wildcards, so habt ihr es ja genannt, also alles ist quasi möglich und ja, ähm, die die Karriere oder das Leben, wenn ich, was ich führen würde, wenn sozusagen Dinge wie Geld, Image und Status keine Rolle mehr spielen würden. Und auf der einen Seite ähm, darf ich ganz ehrlich sagen, war das auf einmal ähm, so ein ganz schöner Impuls, dann mal so richtig frei denken zu können. Ja. Ähm, Aber auf der anderen Seite ähm, merkt man auf einmal mal wie fordernd es auch sein kann, wenn all diese Restriktionen möglicherweise gar nicht mehr da sind und Mhm. man diese Wildcard dann dann auch auch hat. Also es ist gar nicht so, also bei mir war es so, es ist gar nicht so, dass sich auf einmal dann dieses weiße Blatt Papier von jetzt auf gleich ähm, dann ganz schnell füllt, sondern Mhm. ähm, bei mir war es so, dass ich in diesem ersten Lebensentwurf ähm, dann gesagt habe, okay, da fällt mir es jetzt relativ leicht ja, über die nächsten Jahre auch mal zu schauen, okay, wie könnte das idealerweise verlaufen, weil da eine ganz andere Basis da ist. Und ich meine, jeder von uns ist natürlich auch so ein bisschen anders konditioniert und äh, lebt vielleicht in einer bestimmten Umgebung, wo er sich leichter damit tut, sowas auszufüllen als jetzt den den Wildcard-Approach. Aber es war eine super, super spannende Übung. Und ähm, auch die Übung, muss ich sagen, hat auch... ähm, die war nicht nur kreativ, sondern hat auch sehr viel, also mir sehr viel ähm, Mut gemacht und hat dann wirklich auch mir einiges nochmal ähm, dann, dann auch, auch gegeben, so auch an Elementen, äh, wie ich dann meine eigene Zukunft gestalten kann. Ja. Mhm.
2: An der Stelle fragen sich dann oftmals Vertreter, die mehr mit der Organisationsbrille kommen, ja, dann ermöglicht ich meinen Leuten, da wildeste Pläne auszumalen, dann sind die plötzlich alle weg. Und die Fragen haben wir auch schon gehabt und die, die weg wären, die wären auch sowieso weg. Und dann ist es manchmal besser, die sind früher weg als später, weil dann habe ich mehr Zeit, sie schneller zu ersetzen. Aber der wichtigere Aspekt ist eigentlich, was wir auch gesehen haben, wenn wir es mit Führungskräften machen, ist, wie interessant es ist, wenn die sich dann austauschen und merken, was der andere noch für und Interessen hat. Und manchmal kann man auch, wir hatten eine in Top-Führungskräfteprogramm, die hat wirklich angefangen, sich den zweiten Odyssey-Plan im Unternehmen zu bauen und plötzlich gemerkt, diese Position hat es eh gebraucht. Also das sind wirklich dann ganz andere Arten der Karriereentwicklung und auch viel kreativere Karriereentwicklung. Und wir, auch, wir haben es auch, gerne haben auch den gesamten designing mit uns. Allen hat die Dora das gemacht, direkt wo sie zurückkam. Und da war es auch so schön zu sehen, wir hatten fast alle in unserem dritten Plan was Soziales. Sehr viel Fokus auf sozialem Engagement und wir haben gemeinschaftlich daraus beschlossen, dass wir sicherstellen müssen, dass wir demnächst sehr bald auch einfach ein
1: Goodwill-Projekt machen, weil es unser
2: Herzensanliegen ist, das hätten wir nicht gemerkt
1: sonst. Mhm. Und das merken wir ganz häufig ähm, auch in Führungskräfteentwicklung oder Führungsteams. Es, Es gibt so auch einmal dieses Gefühl, wir sitzen zusammen in einem Boot und hey, jetzt weiß ich was von dir, was ich vorher nicht wusste. Es sind, auf einmal werden gemeinsame Interessen sichtbar. Und dann ist auch die Frage, wie können wir das in, in unser Unternehmen einbauen? Auch vorher, was du gesagt hast mit der Wildcard. Wir ermutigen ja ganz gerne auch zu dieser Wildcard, um den Blick zu öffnen und dann zu sagen, okay, was davon möchtest du denn in deine Führungsvision mit einbauen? Momentan ist es vielleicht eine Wildcard. Aber die kann ja Realität werden und da ist es uns ganz wichtig zu sagen, man muss sich nicht für einen dieser Pläne dann entscheiden, sondern es können Aspekte sein, die sich vielleicht auch immer wieder wiederholen, die mich aber auch als Person ausmachen und mit denen ich einen wunderbaren Beitrag auch leisten kann zu der Unternehmensvision, zu der Umsetzung, also zu meinen Stärken und zu der Richtung, die das Unternehmen einschlägt.
0: Ja, und die, also, ähm, k- gerade diese, diese Odyssee mit diesen drei unterschiedlichen Lebensentwürfen, ähm, also A, glaube ich, lernt man dann sehr viel über sich selbst nochmal kennen und B, gerade wenn man es im Team durchführt, ähm, dann auch, auch nochmal viel, viel über die anderen. Ja, ihr habt jetzt gerade eben auch diesen sozialen Aspekt. Also man spricht ja auch jetzt sehr viel über das, 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 das Why und den, den Sinn in der, ähm, beim, beim Führen und diesen sogenannten Purpose dann auch zu finden, nicht nur als Unternehmen, sondern auch ähm, bei den bei den einzelnen ähm, Menschen. Und ähm, das wird natürlich durch sowas auch noch mal deutlich, ja, weil dann sieht man wirklich schwarz auf weiß diese Elemente. Ähm, und normalerweise nimmt man immer das, was einem wichtig ist. Und wenn solche sozialen Sachen dann auch sind oder auch, ihr habt ja schon ganz am Anfang unseres Gesprächs auf die Frage, was ist euch wirklich wichtig, da kamen ja auch so Aussagen, so nach dem Motto, auch die Welt immer so ein bisschen besser machen. Das sind ja in der Tat nicht einfach solche Plattitüden, sondern es ist, glaube ich, als Führungskraft schon super wichtig, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Richtung geht, auch zu wissen, okay, was steckt da dahinter, um dann möglicherweise auch eine Arbeitsumgebung schaffen zu können, wo das dann auch entsprechend ausgelebt werden kann.
1: Genau, also wirklich dieses Befähigen, wie kann ich eine Arbeitsumgebung schaffen, wo er oder sie die Stärken oder die Interessen auch wirklich leben kann. Und auf der anderen Seite auch als Vorbild voranzugehen und zu sagen, ja, auch ich zeige mich ein Stück weit verletzlich. Also das ist ja ein Austausch der jetzt nicht gang und gäbe ist. Und da auch nochmal ein Beispiel zu bleiben, wie wir es gemacht haben. Da war der Nils Rasmussen war ganz vorne weg und hat sich auch hat auch seine drei Odyssee pläne geteilt. Und ich finde das ganz wichtig, weil oft ist es ja schon mit Angst behaftet. was Wie reagiert jetzt mein Gegenüber, wenn ich mich so zeige? Ähm, findet er das gut oder schlecht? Da muss man sich schon erstmal dran gewöhnen, um dann auch das Wort Vertrauen wieder aufzubauen. Und auf der anderen Seite für die Führungskraft macht der oder die sich ja auch ein Stück weit verletzlich, weil, es nicht, weil er nicht nur die Rolle ausfüllt. Und ich finde, das bringt einen, einen Austausch in Gang, der auch ganz viel Vertrauen stiften kann. Und die viel, viele dieser Elemente sind ja erstmal
2: Selbstreflektionselemente, die wir aber jedes Mal eigentlich in einen Austausch geben, in ein Coaching-Element und ein Input-Element und auch in Art und Weise, dass des Prototypings von sich führen lassen, weil die anderen einem auch Rückmeldung geben. Und wir das halt auch in, oder das ist einfach in dem Design Live-Design-Prozess so tief drin, Selbstreflexion. aber da bleibt es nicht stehen, sondern teile das, was du empfindest. Und die anderen hören zu und geben dir auch nochmal Input. Alles natürlich auf einem Wohlwollenden auf, auf jeden Fall. Aber das, ähm, das ist ein erster Schritt zum sich führen lassen, Lernen, weil sich führen lassen wirklich nicht nur, man würde klassisch denken der von demjenigen, der über mir steht, sondern eigentlich ist sich fühlen lassen 360 Grad. Das kann auch zu Hause von den Kindern sein. Weil wenn ich mehr Play in mein Leben bekommen möchte, mehr Spaß, sind das eigentlich die Besten, die mich führen können. Jetzt mal rein vom Privaten gesehen und auch im Berufsleben einfach auch mal das Input, auch mehr strukturiert das Input von allen anderen einzuholen, nicht nur, seine eigene zum Beispiel Leadership Vision und Leadership-Aufgabe für sich selbst zu definieren, sondern dann zum Team zu gehen. Ich lese sie euch jetzt mal vor, was denkt ihr? Was braucht ihr noch von mir? Was mhm. bräuchte es von mir, um das umzusetzen? Wo könnt ihr mir helfen? Mhm. Wer wird mein Coach sein, der mich daran erinnert, ob ich das jetzt mache oder nicht? Und ich gebe das extra eine Ebene nach unten. Mhm. Das ist mal auch eine neue Artige und eine proaktive Art mhm. des Denkens und Handelns. Und sehr Designermäßig.
1: Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, weil das hat manchmal so einen Anschalten nach so einem Feelgood-Programm, was es ja wirklich gerade nicht ist. Es hat nur diese spielerischen Komponenten. Aber das, was die Nicole auch anspricht, wirklich dann auch für das einzustehen, was ich umsetzen möchte. Und damit ist natürlich auch verbunden, dass man oft mal an Kanten und Kritik stößt. Und das wirklich auch akzeptieren und annehmen, um dann in die nächste in den nächsten Schritt, in die nächste Aktion zu kommen, aber eben nicht in Isolation nur spur vorneweg, sondern mit dem Input von anderen.
0: Jetzt habt ihr gesagt, ähm, ihr wendet diesen Ansatz nicht nur an für Designing Your Life, Your Work Life, sondern auch insbesondere für, für das Leadership-Life. Das heißt, ihr führt auch solche... Trainings ausschließlich bei Führungs- oder Mitführungskräften durch. Wie stärkt denn dieser dieser Ansatz oder diese Methode dann das Führungsverhalten? Und ihr habt ja ganz am Anfang auch diese unterschiedlichen Dimensionen ähm, von, von Führung, als ich euch die Frage gestellt habe, was bedeutet denn für euch gute Führung erwähnt? Zum einen dieses sich selbst führen, zum anderen dann auch andere führen oder auch dieses sich führen lassen. Also, wie, wie wirkt sich das konkret aus gemäß der Erfahrungen, die ihr macht?
2: Also, ich glaube, wir haben auch schon versucht, davor immer mal ein paar ähm, Beispiele mit einbauen zu lassen, wir versuchen jetzt ja. nicht noch mal zu wiederholen. Aber ich glaube, grundsätzlich, ähm, Einerseits ist natürlich auch, ich würde da gerne mal Daniel Goleman, der hat immer gesagt, der für Emotional Leadership steht in Emotional Intelligence, immer gesagt, ich kann meine Gefühle nicht an der Garderobe abhängen, wenn ich wenn ich einen Raum betrete. Wenn ich das jetzt mal transferiere auf eine Führungskraft, die bringt, wir bringen als Führungskräfte auch unser gesamtes Leben und alles mit. Und wir können es nicht einfach auf dem Parkplatz im Auto abstellen, bis wir wieder nach Hause fahren. Das ist der erste Aspekt einfach dieses ganzheitliche und auch diese diese Erkenntnis zu sagen, ja, aber ich bin ich bin mehr als einfach nur die Führungskraft und ich kann nur mich selbst gut führen als Basis, wenn ich sehe diese ganzen Aspekte, die wir angesprochen haben mit Emphasize und auch mein mich reinspüren wenn ich das dann nehme und sage, ich will aber auch erfahren, wie es den anderen geht und kann die auch viel besser führen, wenn ich zum Beispiel weiß, wo meine Mitarbeiter stehen, wie es denen geht, was die gerne erreichen wollen, wie wir gemeinsam eine Aufgabe, wie wir gemeinsam einen Purpose umsetzen können, geht es ja viel leichter und viel glaubwürdiger. Und ich kann durch diese Offenheit und Ehrlichkeit und diese gemeinschaftliche Kollaboration natürlich sehr viel Vertrauen schaffen.
0: Ja, das stimmt in der in der Tat. Ähm Ihr beiden, die Zeit, die ist jetzt schon so schnell verflogen, äh, liebe Dorle, liebe Nicole. Und ich bin mir sicher, dass ihr unseren Zuhörern und Zuhörern mit eurem Wissen, eurer Kreativität, Positivität und auch eurem Humor während unserer Designing Your Leadership Reise sehr begeistert und inspiriert habt. Und am Ende dieser wirklich sehr großartigen Unterhaltung möchte ich euch bitten, dass ihr mir die drei folgenden Fragen beantwortet. Meine erste Frage ist, was möchtet ihr den Hörern und Hörerinnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
2: Ich glaube, ausprobieren, ganz konkret, sich mal in den Designer versetzen, einmal schon vielleicht sich mal den Prozess anzuschauen und, und diese kleinen Schritte durchzugehen, zu sich mal den Moment zu nehmen, sich über sich selbst Gedanken zu machen, wofür man selber steht, aber auch wofür man als Führungskraft stehen möchte. Und dann das nicht nur als ein riesengroßes Plakat an der Wand zu sehen oder eine riesengroße Figur, wie so eine Statue, sondern dann sich zu trauen, auszuprobieren und sich vielleicht immer mal ein bisschen normaler sein als als so, oder einfach ganz normal sein. so be the best friend next door, that you go drink a beer with. Also, sei einfach so greifbar und normal und sag auch mal, du brauchst heute eine Auszeit als Führungskraft, weil du machst das Leben deiner Mitarbeiter so viel einfacher. Ja, ich finde für
1: mich ist auch so, einerseits eine Haltung weg von der Perfektion hin zum Ausprobieren und ich finde auch ganz wichtig, den Mut sich zu zeigen mit all dem, was man so mitbringt, auch wenn es irgendwie ein bisschen Angst macht häufig. Ähm, einfach sagen: so, ich, ich probiere es auch, auch aus, auch wenn es vielleicht in die Hose geht, aber das macht mich auch menschlich und es macht eine Erfahrung. Ähm, und das kann ich auch wieder mit meinem Team oder mit meinen Mitarbeitern teilen. Also dieses sich zeigen, die eigene Stimme zu finden und da Schritt für Schritt nach außen zu gehen, und das andere, und das beschäftigt mich einfach so die letzten Wochen, so simple Tools anzuwenden. Wir hatten jetzt auch in einem Projekt, ähnlich wie das, was die Nicole vorher angesprochen hat, so einen Ansatz von dem Journaling, also für sich selber auch. Also kann ich so eine Art Tagebuch schreiben, gerade wenn es schwierig wird. Also wir kennen es ja, wenn wir so, wenn es ganz viel passiert, haben wir das Gefühl, feststecken, festzustecken, beziehungsweise um sich auch sehr um uns selber zu drehen, um da wegzukommen, sich die drei Fragen zu stellen: Was habe ich heute gelernt? Was habe ich heute initiiert? Und wem habe ich heute geholfen? Und das mal über ein paar Wochen zu machen, es ist erstaunlich, welche Erkenntnisse man da manchmal rauszieht.
0: Ja, das, 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 das glaube, glaube ich wohl. Und. Ähm, es ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer wichtig, sozusagen auch auch was mitzunehmen. Und vielen Dank auch für um, eure beiden Antworten äh, zu, zu dieser Frage, weil da steckt jetzt wirklich auch schon einiges drin. Ganz zum Schluss auch nochmal sehr äh, praxisnah die Anwendung des, des Journals und die Beantwortung der drei Fragen, Dorle. Meine zweite Frage ist an euch beide, warum sollte denn jede Führungskraft den Designing Your Life, egal ob Work-Life-Leadership-Life-Ansatz für sich und seine Mitarbeiterinnen mal nutzen?
1: <lacht> Weil ganz viel Potenzial entdeckt wird. Also ganz viel, was da schlummert, kann plötzlich raus und aufbrechen. Also dieses alte Krusten aufbrechen, das, wie wir es immer gemacht haben, aufzubrechen und ja, die, die ist letztendlich auch dieses Wunder zu sehen, was passiert, wenn ich mal zulasse. Und es bringt natürlich auch automatisch durch all das auf
2: der Reise, womit wir uns auseinandersetzen, zu, zu Resilienz in sich selbst, im Team und auch als Führungskraft. Und das alleine und, und, und eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit und Empowerment. Ja, also
1: es, es ist Basis aus unserer Erfahrung wirklich für so nachhaltiges Wachstum, auch als Person, als Team, als Organisation, weil ich eine ganz andere, nachhaltige Grundvoraussetzung habe. Genau, das das ist eine andere
2: Art von Mindfulness, aber anhand von einem strukturierten Prozess und anhand von kreativen Designmethoden, aber doch verwurzelt sehr stark auch in der emotionalen Intelligenz und positiven Psychologie, aber so praxisnah. Erkenntnisse und Umsetzungen kann man mitnehmen, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt niemanden, der der irgendeine Art von irgendeiner Reise mitgemacht hat, der nichts mitgenommen hat.
1: Irgendwas haben sie alle mitgenommen. Ganz stark. Vom Wissen ins Tun zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, deshalb deshalb war es auch so schön für mich sozusagen, das auch mal mit euch selbst erlebt und mitgemacht zu haben, weil... ähm, dem kann ich zu 100 Prozent zustimmen. Also man kann da auf jeden Fall nicht nur ein bisschen was mitnehmen, sondern ich persönlich habe da ganz, ganz viel mitgenommen. Und ähm, insofern ähm, kann ich das nur bestätigen. Meine letzte Frage ist, ähm, ich ähm, habe euch schon während dieser Designing Your Work-Life-Reise als sehr positiv ähm, erlebt. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten das auch heute wieder erleben. Ihr habt ja auch selbst gesagt, bei euch ist das Glas dann auch eher eher halb voll. Ähm, Deshalb seid ihr genau die Richtigen, um die Frage zu beantworten. Was ist denn euer Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörern, Zuhörern draußen die Zuversicht zu geben, dass wir unser Leben voller Freude, Balance, Energie und Sinn dann auch selber gestalten können und es auch möglich ist, unserer Leidenschaft für etwas auf die Spur zu kommen, sie zu finden und auch zu leben? Also
1: da würde ich als erstes sagen... Ähm Leidenschaft ist nicht die Grundvoraussetzung. Oft ist es einfach das Ausprobieren und die ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln, um da auch in eine Leidenschaft zu kommen oder eine Leidenschaft zu finden, auch da den Druck rauszunehmen. Ich muss eine Leidenschaft haben. Das bringt, glaube ich, viele sonst zur Verzweiflung.
2: Und so eine Grundeinstellung das Leben lieben, auch wenn es einen teilweise sehr, sehr, sehr schwere Herausforderungen stellt und man teilweise auch einfach mal auf die Schnauze fliegen muss, um zu lernen, um dazu zu lernen und dass das Leben auch einfach mitlernen und ausprobieren. Und ich glaube, wir wären auch beide nicht so positiv, wenn wir nicht auch in unserem Leben schon Sachen erlebt hätten, die uns dahin gebracht haben. Und die waren vielleicht nicht immer alle so positiv. Also dass man muss das alles in, mitnehmen auf eine... Eine gute Reise. Und Dolle, die hat der weise Mensch, mit dem wir auch so viel tolle Weiterbildung machen, noch
1: mal so was Schönes gesagt. Ja, in einem, einer nur wieder hilft. <lacht> Diversen Krisen in der Vergangenheit, Fach- also die natürlich einem erstmal die Boden, den Boden unter den Füßen auch wegziehen können, äh, hat er zu mir gesagt, weißt du, Dolle, wir sind nicht Menschen äh, mit, die, mit einer Seele, sondern wir sind Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen.
0: Mhm.
1: Also wir sind keine Menschen, die eine Seele haben, sondern Seelen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und das hat für mich fast diesen ganzen Prozess zusammengefasst. Ich dachte, Es muss nicht alles perfekt sein. Es muss nicht alles sofort laufen. Es muss, es muss nicht. Also dieses auch, was wir oft in den Workshops sagen, in den Trainings, da sind so viele Solls und Muster draußen. Es darf, es darf sein, und ich darf so annehmen und ich darf mich damit auch zeigen und auch an den Austausch gehen. Und so sind wir auch als Team total zusammengewachsen.
0: Also. Ganz, ganz toller ähm, Abschluss. Genau das äh, lassen wir jetzt auch, auch so stehen. Und das war wirklich auch ähm, jetzt am Ende unseres Gesprächs wirklich ein, ein sehr schönes Mutmacher-Plädoyer auch. Ähm, Vielen Dank, liebe Nicole, vielen Dank, liebe Dorle, für dieses sehr inspirierende, kurzweilige und auch sehr informative Gespräch. Ich wünsche euch, dass ihr mit euren großartigen Ideen und ähm, eurer Passion für dieses Thema Designing Your Life noch ganz viele Menschen begeistert. Ich wünsche euch vor allen Dingen, aber haben wir vorhin auch gehört, ähm, ganz viel Gesundheit und zukünftig viele großartige Begegnungen mit Menschen, die ihr dabei unterstützen dürft, herauszufinden, was sie wollen und wie sie es auch schaffen können. Vielen Dank.
2: Vielen Dank dir, dass du uns die Chance gibst, bei dir zu Gast zu sein, bei so einem wundervollen, inspirierenden
1: Podcast. Und vielen Dank, das ist auch eine große Ehre für uns. Absolut. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir diesen Montag auch mit dir verbringen dürfen. Und es ist einfach ganz Ganz schön, weil man auch bei dir merkt, dass du das so von ta- total vom Herzen aus machst.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Sommerzeit ist Reisezeit und aus meiner Sicht war das eine sehr inspirierende und ereignisreiche Reise mit den beiden Reiseführerinnen Dorle Feldmeier und Nicole Rasmussen. Die beiden haben uns auf dieser Designing Your Leadership Live Reise wertvolle Impulse gegeben und uns für dieses Konzept begeistert. Wie am Ende einer jeden Podcast Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung muss gesund sein für das Unternehmen, die Teams und das Individuum. Dorle und Nicole sehen drei Grunddisziplinen der Führung. Sich selbst führen, andere führen und sich führen lassen. Akzeptieren, wo man ist, ohne zunächst in die Beurteilung zu gehen. Ehrlichkeit spielt eine große Rolle. Ehrlich zu sich selbst und feststellen, wo man gerade steht. Der Kleber in der Führung ist Vertrauen und mit Vertrauen zu führen, kann man nur erreichen, wenn man ehrlich ist. Es findet eine Umorientierung in Richtung Werte und Menschlichkeit statt. Wichtig in der Führung ist es, Dinge auszuprobieren und einfach mal zu machen. Alles baut auf Führung auf. Führung ist sehr situativ und muss sich den aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen anpassen. Die Führungskraft sollte mehr als Coach fungieren und empathisch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Die Führungskraft sollte sich Zeit nehmen, um sich selbst kennenzulernen und sich die Frage zu stellen, womit möchte ich eine Führungsrolle ausfüllen, wofür stehe ich und was will ich als Führungskraft bewegen. Als Führungskraft hat man die Rolle des Reiseführers, und nicht die des Reiseplaners. Das heißt, immer wieder sich den Bedürfnissen anpassen, mal den Kurs ändern, zuhören, sich vor die Mannschaft stellen. Um Führung besser und attraktiver zu machen, ist es wichtig, einfach mal auszuprobieren und mal in die Rolle eines Designers zu schlüpfen. Hier ist es wichtig, die Haltung mal weg von der Perfektion einzunehmen und sich zu zeigen. Womit möchtet ihr eure Führungsrolle ausfüllen? Wofür steht ihr und was wollt ihr als Führungskraft bewegen? Durch was gelingt es euch, die Bedürfnisse eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herauszufinden und auf diese einzugehen? Seid ihr dabei mehr Reiseführer oder Reiseplaner? Auf einer Skala von 0, gar nicht, bis 10 ausschließlich, führt ihr mit Vertrauen? Zweitens, designing your life ist ein persönlicher Designprozess für ein gut gestaltetes Leben. Mit ihrem äußerst erfolgreichen Konzept Design in Your Life haben Bill Burnett und Dave Evans, die Pioniere aus dem Silicon Valley und Professoren der Stanford University, Tausenden von Menschen geholfen, ihr Leben und ihre Karriere zu verändern. Sie sind überzeugt, dass Menschen, um sich zu verändern und weiterzuentwickeln, einen, Prozess, einen Designprozess benötigen, der ihnen hilft, herauszufinden, was sie wollen, und wie sie es erschaffen können. Gerade wenn Menschen in ihrer Entwicklung mal stecken bleiben, ermutigt diese auf design thinking basierte Ansatz, den ersten Schritt zu gehen und unterstützt Individuen im Transformationsprozess. Design your Leadership Life berücksichtigt die ganzheitliche Sichtweise. Jede Führungskraft sollte den Design-Your-Leadership-Life-Ansatz nutzen, weil dadurch ganz viel Potenzial entdeckt werden kann und dann auch das Wunder zu sehen, wenn man mal etwas zulässt und das kann die Basis für nachhaltiges Wachstum sein. Beim Design Thinking Konzept ist es wichtig, dass man einfach mal etwas ausprobiert und dabei nicht den Anspruch hat, sofort zu einer perfekten Lösung zu gelangen. Nach der Bestandsaufnahme, wo man gerade steht und einer Selbstreflexion, Wissen, einfach mal ins Tun, kommen. Hier zunächst mal definieren, an was man genau arbeiten möchte und dabei auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Reframing. Und auch dabei mal ganz wilde Ideen von anderen unterschiedlichen Menschen nutzen. Nach einer Auswahl geht es dann um die Umsetzung und hier zunächst im Prototyping zu lernen und zu testen. Wo steht ihr gerade und wie oft probiert ihr in der Rolle als Führungskraft einfach Dinge aus. Was oder auch wer hilft euch dabei, mal eine andere Perspektive einzunehmen und dadurch neue Möglichkeiten zu sehen? Drittens. Designing your life gibt einem sehr viele pragmatische Tools. Beispiele sind hier das Balance-Dashboard. Indem wir Balance als ein Portfolio von Arbeit, Liebe, Gesundheit und Spiel betrachten, erhalten wir Einblicke in die Bereiche, die uns Energie geben. Es hilft uns auch, unseren Fokus auszurichten und wir gewinnen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Work- und Life-View-Kohärenz schaut auf die Übereinstimmung von Work-View, Life-View und unserem momentanen Leben ausgeprägtere Kohärenz führt zu einem positiveren Erleben. Dabei ist es aber nicht das Ziel, eine hundertprozentige Kohärenz zu erreichen, sondern einfach die Entscheidung zu treffen, sich bewusst weiterzuentwickeln und seinen eigenen Kompass zu nutzen, um sich neu auszurichten und den eigenen Weg zu finden. Hier sollte man sich die Frage stellen, wofür möchte ich denn einen Beitrag leisten? Wofür stehe ich auf und was ist mir wirklich wichtig? Das Good Time Journal hilft tägliche Aktivitäten zu identifizieren, die man gerne macht und die mir Energie geben. Genauso wie es hilft, Situationen und Problemfelder aufzudecken, in denen man sich schnell festfährt. Last but not least das sogenannte Odyssey Planning, wo man sich mit der Gestaltung von drei verschiedenen zukünftigen Lebensentwürfen beschäftigt. Dem Leben 1. Dein momentaner Weg, Leben, Karriere, wir idealerweise verlaufen könnte. Dem Leben Nummer zwei, das, was du gerne machen würdest, wenn Leben und Karriere aus Leben Nummer eins nicht mehr möglich wären. Und Leben Nummer drei, der sogenannten Wildcard. Hier ist alles möglich. Das Leben, das du führen würdest, wenn Geld, Image, Status, die Erwartung anderer und Druck von außen keine Rolle mehr spielen würden. Was sind eure Antworten auf die Fragen? Wofür möchte ich denn einen Beitrag leisten? Wofür stehe ich auf und was ist mir wirklich wichtig? Welche von den erwähnten Werkzeugen kennt ihr bereits und setzt diese um in eurer Rolle als Führungskraft? Welche der drei skizzierten Lebensentwürfe beim Odyssey Planning bringt euch am meisten raus aus eurer Komfortzone? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership Community.